0: 政治社会课题只有时事评论员才能谈 ，No way！ 有内容、道义有道。每逢星期四早上九点，让道勇用心理学的角度深聊浅谈国内外大小事
1: 。Hello， 大家早上，我是道勇。这一次我们是聊到这个童工的话题啊，就是在社会上你会发现到很多看起来你就很明显是一个孩子正在工作， mm -hmm. 然后你会感觉到哎，尤其是你在比如说你自己一个妈妈当。你看到一位啊、嗯呃，平常是一位我们的师傅嘛，对不对？可能是一个、嗯、啊，可能二三十岁是。哦，讲到这
0: 个，妈妈档上个星期的时候，不是有一个大概很小很小的小女孩，她就在妈妈档，她就做那个 roti canai， h 对，然后很多人就赞她说，哎，你做的 roti canai h 很好、嗯，还说她是高手。是，那个时候这个其实这个新闻是很轰动的，但是成人就认为她很厉害嘛。嗯，在童工自我心理的这个发展当中，会不会？给儿童带来一个心理的扭曲。
1: OK， 我们先了解一下童工的定义吧。可能在联合国来讲的话，嗯、可能是十八岁之前。我们都觉得这个都,是都算是童工啊啊，都是童工，对吗？只是没有没有成人，然后在社会上工作就一定是童工。可是大家没有想过，很多其实我们不习以为常的职业，可能都是童工，包括什么呢？我们看到童星啊，嗯，包括什么呢、嗯？啊，一些杂技团的小演员，嗯，啊，因为那些演艺界的，我们会觉得，哎，这个叫做天分，这个不叫做压榨，嗯、看到吗？<音>我们我们压榨跟天分会有一种不同的想法，就觉得哎，今天呃，中美你在这边呃，如果你是 DJ， 你是一个十六岁的哎，你是未成年哦。比如说你十六岁，哎<音>，中美你是一个很很有天分的年轻人，所以我应该给你机会啊，所以我不应该算你是童工啊，你是有个天分的人<音>，所以我不把你呃放在那个童工的那个被压榨的那个对象。可是当一个人他长期不是在他喜欢的工作里面，他没有那一个天赋，<音>那么那么是不是就觉得那个就很像我们每次讲的？压榨童工的感觉
0: 。如果说是压榨童工的话啦，嗯、会不会给童工带来一个心理的扭曲？因为他从小就做他自己不喜欢的事情
1: 。是，我觉得最大的问题哦，要避免童工，是因为我们不希望呃，我们社会的劳动力是来自于廉价的劳工，因为太廉价的话会压榨他们受教育的机会。OK， 比如说。一个孩子他会成为童工，大部分呐、啊，我觉得来自于一个不太好的家庭
0: ，嗯，贫穷
1: 啊，对对，他的环境是不允许他可以受教育的，正常的教育的。但是如果今天你家族是很有钱的，但是你今年只有十三岁，可是你是一个成功的 YouTuber，、嗯、然后你月入可能你的家里月入是百万的，可能也没有关系。嗯、但是你自己又喜欢做 YouTuber，、哦、嗯，你做 YouTuber 算不算是父母压榨你呢？我觉得不算、啊，不算，嗯，对，不算呐、啊，对不对？但是现在的最大的问题就是我们不能够盗窃。比如说，我觉得是小孩子做工就不对、嗯，一定要去评估他的内心的状态是什么呢？比如说，他有没有被诱导啊，被被骗呐、啊？说，哎，童工哦，呃、我我看你喜欢做逻辑简爱，比如说，就逻辑简爱你喜欢做，嗯、但是这个罗做逻辑简爱会不会影响你未来的发展？嗯，比如说一个孩子，他应该更多发展是在于语言的发展啊。合作性的发展啊、嗯，包括知识的培养啊，这个是很重要嘛，对不对？嗯,嗯。但是这一份所谓的 rote engineer 的这个工作有没有影响到他的正常的那个所谓的心理发展
0: ？嗯。那如果影响的话呢，会造成一个什么样的问题？我
1: 觉得最大的问题是，你把这个孩子的未来给抹杀掉，因为你想想，他未来可能他不仅仅可以做 rote engineer 哦。他可能会有更多的可能人际发展啊，还是个人发展？但是因为他因为长期在这个时间里面，他被锁住了，他失去了同等年龄人得到的机会。比如说，他的同学可能有更多的机会去发展自己，而他要常常花时间在做这份工作里面。但是同样的，相反的来讲，如果今天他是做这一一份是他很有爱的，他有 passion 的，他有热情的，嗯、那么他又觉得他父母又觉得好，你有热情归热情哦。但是你受教育的那个机会跟那个啊、嗯呃、那个成长空间还是需要留给你的。嗯、我就觉得这就不算是压榨童工，他可能只是一个兴趣、嗯、啊、嗯。比如说你看到一个小女孩在帮她爸爸卖罗蒂煎拉呀卖那些的嘛，你也不会骂他嘛、嗯，对不对？嗯,嗯她大部分时间他不是在做这个工作、啊嗯、所以我觉得压榨必须要看到。这个背后的这个啊，这个考量。
0: 那如果压榨这个童工的话啦、嗯，我们以这两个方面来说，你刚刚有说、嗯、一个是因为他不喜欢做这一份工，他被迫去做，嗯、这个我们叫童工。然后他很喜欢做，他也去做，那一个也叫童工嘛。那如果不喜欢做的，他去做这个童工，会给他以后长大会造成一个什么样的阴影
1: ？因为最大的阴影就是他会对工作的定义会有一种扭曲啊。因为你看啊，小孩子他工作的时候，他的自我还没有。很完成呐、啊，就是完整的成长、嗯，所以他很难界定工作跟自己的关系。比如说、嗯、中美，你想想哦，你工作你超时，你明白的，你过于劳累，你明白，你知道你的责任跟你需要付出的东西，是你做一个大人你能够界定的。可是小孩是没有办法的哦、嗯啊，而且他的认知里面也很难去让他明白说，他该付出些什么，他该牺牲些什么，什么东西是他的底线。是他没有办法去认知的，所以如果他长期这样子做下去的话，我的猜测是他未来可能在他的工作或者是他的私人发展哦，心理发展是不平衡的，他是有一些极端跟矛盾的，他可能也会失去了一些我们所谓的童真呐，嗯啊,啊，因为我们每个人都要保留那份童真，是为了什么呢？是为了我们对于啊未来的希望啊，还是这个国家还是这个社会抱有一些本来的那一个纯真的那一面，而这一面是通常是给我们休息的嗯，嗯。如果一个一个孩子太过早熟哦，嗯、我觉得这个是对孩子的一种伤害。因为以心
0: 理学来讲啦，早熟它的定义是什么？怎么样才算是早
1: 熟 ？OK， 通常是这样子如果一个人他的年龄跟他的是他、呃、的心理年龄是相差太远，比如说你看到一个八岁的孩子做着他妈妈的工作，跟他的责任也是像一个妈妈一样，他照顾他的弟弟啊，嗯、他去督促他家里的一些工作啦，然后他的责任是。超乎他的实际年龄能够负担的，嗯，觉得这一个就是一种,一种很大的问题，而且很多的小大人呢，小的时候是被社会所赞扬的，我觉得这个很危险，嗯、因为当我们在不符合的年龄的时候，做一些超乎自己的呃责任的时候，其实在伤害我们自己、嗯，而我们自己不懂哦，而在这个社会是充满着赞扬跟称赞的那个氛围之下，氛围，嗯，啊、呃，很会很容易迷失，他甚至会。自以为是的把自己养成一个大人的样子，而忘记了他本来是什么样子。嗯、我觉得这个相当危险啦，因为我看过我在我的工作室里面哦，我常常发现到太早熟的孩子都会在后期的时候产生很多的心理问题。比方说什么心理问题？比方说他对于责任跟他人的关系有一种不不能够分辨那个界限。比如说、嗯、呃，你很早当家，你会发现到你很容易把责任揽起来。就甚至别人的责任，你会把他揽起来、嗯、啊,、嗯、啊所以这个是很危害他个人的那个心理状态的，因为他会变得很容易紧张兮兮，很容易愧疚，甚至很容易把别人的责任往自己身上揽，而自己觉得我一定要完成。我觉得这种会很、嗯、对他来讲是蛮相当一个痛苦了，也是一种很大的一个折磨。哦、尤其是现在的社会，我们自己的责任都已经蛮重的啊，我们还要去负担别人的。我觉得这个不分。清彼此的底线跟界限的东西，会让呃那个人未来了，尤其可能他在三十岁啊、四十岁之后，他面对更多的责任的时候，他会分不清哪一种是自己的，哪一种是别人的
0: 。嗯，那。我们国家不是有规定，就是十八岁以上才可以工作吗？就是代表说，小孩子的心理上已经成熟了。那其实为什么会讲十八岁以上他的心理就算是成熟？不可以说，哎，我小一点我也算是成熟？怎样去定义小孩子到几岁才会是成熟？
1: 其实这个这个问题是一个很吊诡的事情啊。就好像之前我跟呃中美有讨论过，难道十七岁半跟十八岁真的会突然间会成长那么多吗？对不对？嗯、我觉得这个是法律上没有办法。法东的办法吧，就是说他没有办法界定说这个人基本上是不是十八岁一定成熟，但是他至少可以保护，只要你的时间和岁数还没有到，你就被归类为儿童，就有一点像我们的同婚的问题一样，嗯，就好像我们已经觉得了，只要是因为我们埋下的法律以前好像是十六岁嘛。十六岁以上的话，就可以在父母的赞同之下可以结婚。嗯，后来可能是因为我们的国会有一些争论啊，就好像把它调到十八岁。我觉得这个比较小看这两年哦，因为在我们的心理成长里面，从十二岁到十八岁这这个时间哦，每一年的变化因人而异，而且它的变化可以非常的大。尤其是中美，你有没有发现到在中学的时候啊，你的女生朋友之间啊。那变化是相当快速的，嗯、会发现到吗？啊啊、呃呃，尤其是十三岁跟十五岁，可能就差很远很远的。嗯，然后十六、十七的话，一下子就变成一个一个小大人了。啊，所以我觉得在这一个、嗯、呃心理变化里面，其实是很各因人而异。但是我们可以确定的是，每一个人在这段时间里面，他们的成熟度是飙升的
0: 。升的嗯、那以心理学的角度来说，怎样才算是一个完整心理成熟？
1: 我、嗯、我觉得这个是相当困难的，因为呃，包括就算我们接受过所有的教育啊，我们教育的话嗯嗯，我也很难去确定说他一定要所谓的成熟。我们只能够说、嗯呃，如果他接受过我们的国民教育就是中学跟小学的这、嗯、这个大概十一年的教育吧、啊嗯，我们会假设他们是成熟的，因为他们有一定的社会能力跟一定的那个自我想法。但是至于成不成熟，我觉得很难做一个标准，因为在不同的文化里面呢，我们对成熟都有一定的不同的理解。比如说在华人的社会里面，嗯呃、o、okay, k 中美，我问你，一个女生是女孩还是女生？还还是女人？你觉得你用什么什么想法去界定她？
0: 那个女孩就是还没有成熟，一个女人就是已经成熟了
1: 。对，那那个成熟的那条线，你大概用什么方式去定义她？年龄，<笑>年龄，对不对？<笑>我们大部分都觉得你十八岁的你应该懂的，对不对？嗯,嗯所以为什么在十八岁过后，有一些女生啊，她们面临那些非礼案啊，还是强奸案的时候、嗯，我们大部分的社会都会告诉呃这个女生说，你应该负起部分责任。嗯嗯，因为你已经长大了哈、哦，你不应该说你不懂，或者是你不知道这个环境会引发这样子的事情。所以有时候女生到特定的年龄的时候，我们会假设她们已经应该懂了。可是这个也是很难的哦，我觉得尤其是在这个社会里面充满着很多的很黑白不分明的地方，很模糊的地方。尤其是我觉得性教育方面呢、啊，很少有这个地方提起。尤其是在一个我觉得一个一个童工啊，他最大的问题就是他不知道他的消耗的程度可以。画一条界限，嗯哼，就这个是大人跟小孩子在工作里面的不同啊。比如说今天中美你是我的女儿，比如说啦，嗯、啊，你六岁就很会唱歌，嗯、啊，我作为爸爸我就带你去歌台啊，对
0: ，做啊，这个是喜欢做这份工
1: 作的同胞，对，是喜欢的、哦。Okay, okay. 但是我们也要明白，你自己是不懂，你应该接多少场秀的。
0: 嗯哼
1: 嗯啊。但是作为爸爸的我，如果我是恒心的，我就接满他咯。嗯哼。但是这样也是在欺诈你哦。嗯啊，也算是欺压你的你的拿这个同工的这个嫌疑哦。但是如果说今天你是一个大的了，你今年已经二十多岁、三十岁，然后我同样是你的经纪人，我也是你爸爸。嗯，我要我要我要压榨你应该就会这么容易了，对不对？对。当你很多秀的接的时候，就是、你就会开始对，你会跟告诉我说，我不要接这个，这个不是我的类型。嗯这个我要，对不对、嗯？所以懂得选择跟拒绝，嗯、这个就是童工最大的差别。嗯，他没有机会 say no、啊嗯啊。我觉得这个很,很重要哦，尤其是大众们，你们要明白说，有时候你表面上那个人是很开心的，比如说做逻辑简单的那个那个小妹妹吧。吧
0: 嗯嗯，你
1: 表面上觉得她很很 talent 啊，对不对？很有天分，然后做的很开心。可是她有没有机会向她的老板或者是她的她的长辈们说 say no， 说不要，我要做我自己的东西，虽然这个东西我做的很好。但是我说不要就是不要啊！这个我就觉得这个就是童工跟我们一般成人的这个员工最大的分别，嗯
0: ，就是心理程度上最大的分别。对对
1: 对对，可以 say no 的那个能力
0: 。我看过一个纪录片，就是关于说童工的，然后他就有说到，其实童工很多，我们刚刚就有提到，就很多是来自贫穷的家庭的嘛，然后他们就会很早熟，像刚刚我们讲的，他们就会把全部东西都摊在自己身上，像。会不会给他们造成以后长大之后，他们就认为说，哎，我就是需要我从小就是做工，然后我大了也做工，会不会好像造成他们一个心理的问
1: 题？我觉得这个问题他会呃会延伸下去的是，如果他从小到大他都是用童工的身份长大，嗯嗯，那么他未来他的孩子也会在很小的时候就变童工，他、就是、为什么呢？因为他是一种延续嘛，你讲的，如果一个家庭，我觉得在这个社会很多人他把这个童工的问题看得太太过简单了。就是说，你仅仅是阻止一个孩子不去做工是没有办法解决童工问题的。嗯哼，因为父母只要他没有能力，他没有接受到这个观念、这个教育的话，也没有经济能力去维持他家庭的话，童工还是会出现的，没有办法。就是你偷偷还是还是会做的嘛，对不对？就是如果我是那个啊，经济可能不太好的，或者是我没有在在方教育的父母，我觉得家里不行，就是大家要承担啊。我作为我爸爸，我只能够一个月赚一千块，你们就要帮忙咯，对不对？他会觉得这个是家庭团结
0: 啊。嗯，那童工会不会好像心理不平衡？就是别人小孩子都不用做工，我小小的时候我就要出去工作，就是我要用劳力去换取金钱，跟别人不一样的时候，会,会不会造成他们觉得哎，心理不平衡？为什么这个社会是那么的不公平
1: ？我觉得他们很容易进入这个职业倦怠的病、啊，职业倦怠就是说那么小、哦，对，很小。你你会注意到我、哦，我们在一般上，我们呃一般的童工，我们很少去注意，但是我觉得童行是很特别的哦。嗯，有发现到大家童星从十几岁就演技哦，他可能到他二十几岁他就不演了，
0: 嗯哼
1: ，或者是他七八岁就演技了，可能他整三十多岁他就不演了。比如为什么会这样？啊，我觉得这个就是职业倦怠的，就是他把他该做的东西提前了。嗯，你想想哦，啊，我们在很多那个过去，大概大概，我觉得中美你，你你认识谁是小小兵吗？啊，懂懂懂啊，你知道小兵兵还有小小兵吗？对,不对,对,对对，他们都是童星出身的嘛，对不对？啊,啊你会发现到他们在童演完了他们童星的生涯过后，一般上他们走不下去成人那一块的。一般上都是会在中断的，嗯哎、因为他们 ，OK， 我从心理层面来看的话，他们很难再去适应，因为在他需要培养他的技能的时候，他没有培养到啊，嗯，对不对？在他做小小兵的时候，就是他就是做同星，他很自然的演自己嘛。嗯嗯，有培养自己嘛？所以他一般上他们都没有很多的时间去为他未来的事业铺路，嗯，所以他在未来的时候可能会卡关的，很容易在他的未来的职业里面卡关，是因为他之前该培养的时间跟啊成长都缺错过了，错过了，嗯啊，所以反正他后来的时候变成很多童星，未来都都是变得有一点平平无奇啦，不是说不好，只是平平无奇，没有什么特别的发展，反而是那些呃后来后后起之秀啊，就是可能二三十岁才开始进入演艺圈啊，然后再慢慢。的。you 我觉得那一些人可能会更加懂自己要什么啊，所以他的那个发展相对会比较好。
0: 是我发现到很多从小做艺人的，他们长大之后有抑郁症对，这个会不会是从小培养到大的时候造成的一个心理的问题？
1: 我觉得心理的压力了，你想想哦，我在七八岁的时候，我是在玩的。<笑>哦，对对对。对吗？我我在那段时间，老实说我在成长，但是我并没有过多的压力，除了读书以外，我也没有说要去配合或者是社会的要求。要求啊，厂家的要求啊，还是这个老板的导演的要求，我不需要嘛，对不对？嗯，但是因为我那个时候我小，我并不明白我要的是什么，我只是配合所有的人去做我要做的事情。嗯
0: 哼
1: ，对，这个东西是。慢慢会变成我们心里的压力，我们不懂得出发，嗯
0: 、也不懂
1: 得去分辨，或者是哎，这个是属于我的压力嘛，还是别人的压力，我也不懂。嗯，这边慢慢他在收、收集、收集、收集、累积、累积、累积累积到可能二十几岁、三十岁的时候，呃、可能对我们、呃、一般的人来说，大学出来是刚刚初出茅庐的样子吧，可是他们已经是老江湖了对
0: 对对，所以你看很多韩国的那些童星，啊、他们从小到大了之后、嗯，他们反而会有抑郁症，是反而就精神出现问题。
1: 对，尤其是他们更加难啊、呃，透过沟通来去跟人家化解压力。因为你想想，嗯、我我就像刚刚我在之前讲过的，童工需要在小的时候了解自己，培养沟通能力，跟同伴们啊、呃、同伴们合作协作嘛、嗯，对不对？这些都很重要的，这些小小的心理技能必须完整。嗯嗯因为在长大的时候，我们一定会用到。嗯，啊，就好像小的时候你会跟朋友玩啊，嗯，那个是小孩子的时候学的。不是长大才学的、嗯
0: ，就好像你刚刚说那一个童工，虽然他是艺人，他做他喜欢做的事情，但是他从小就没有学关于到沟通的东西，造成他虽然是一个艺人，但是他好像心里跟我们普通人就不一样，他反而是比较自闭的那种人。
1: 对，对他状态可能就他少了很多学习的空间跟机会嘛。哦，因为他一出来都是完美的表演哦。大家有没有知道，嗯、在职业里面呢、啊，有一个最大的问题是职业总是要求我们的。嗯，像钟伟，你想想，你是个 DJ 嘛，对不对？我一定会要求你说，至少你一定要怎样怎样样怎样，对不对？所<笑>以<笑>，所以职业本身是要求我们的<笑>啊。所以，但是当我们太早接触职业的时候，我们会忘了。自我成长，而是符合别人的需要去成长啊！我觉得这个是相当危险的事情。社会上面哦，有时候我们一一味的阻止童工哦，也是不太正确的。我们应该是从他的父母跟环境上面着手，就是说你要帮助他的话，你必须帮助他整个家庭，你不能够说哦，我阻止你去工作，然后每次取取缔你啊，罚款啊，没有用的。因为对他们来说、嗯，我们家庭就是入不敷出啊。嗯，
0: 但是有些家庭是不是因为贫穷啊,啊？他们是要栽培他们的孩子，才会把他们孩子去
1: 做童工。童工、哦，我觉得这个地方就要跟所有的要栽培孩子，太快进入这个工作圈呢、啊，其实有点危险、嗯，是危害到的。所以，如果你要求的是这个孩子未来是有幸福的、跟完整的人格的话，我建议是至少让他度过一个前期的二十年吧左右吧，嗯啊，让到他那个时候他完全的比较健全的成长了过后，我们再让他去发展他要的东西。我觉得这样子相对可能会没有这么的啊人格伤害了，对他的人格不会产生太大的危险啊影响。
0: 赵勇，刚刚你就有提到逼迫性嘛？那如果比方说一个比较懂事的小朋友，父母逼他去做一些他不想做的工作的话，那他有什么方法去反抗，或者是说是对外求救
1: ？我很难、欸、其实很难、欸、因为因为孩子通常呃，他们的求救的方式就是用那种懈怠咯，就是说，哎，孩子会出现一些哦、呃，因为比如说 o、OK, 我用同情，我觉得同情很好用，因为常常就有出现这样的这样的症状。童心突然间、呃、他的脾气很大、嗯，突然间可能代工啊，就是突然间消失不见，联系不上人，然后突然间叛逆，嗯、这些，对对对，啊，这些都是属于他们在求救的讯号，就是他的内在开始崩塌了，开始不满了、嗯，但是他还小嘛。他不会，他不会表现自己，不会表达，变成他会用呃我很累啊、呃，我不想，或者是我很讨厌啊这种方式来去表达自己，而这样子的方式其实有时候会会不坚，呃就是说他不够直接，导致我们外界的人都会很怀疑说、嗯、啊其实他只是累而已啦，给他休息一下，他再继续吧。很多时候是拒绝来的，可是我们听嗯,嗯
0: ，那我们好奇被人家控制的话，那个心理是怎样
1: 的？哇，其实被控制哦，你看哦，我们在小的时候我们被控制啊，我们是。不太懂得这个是控制人啊、哦、啊，比如说我们在小的时候，嗯、呃，我们父母都会用说，哎，你好好考试哦，我买什么什么给你啊，嗯嗯嗯、啊，你要什么什么啊，就是我们很容易就是在爱与那个利诱啊、威迫之间，我们不太懂得去分辨，因为我们只能够知道说我们是依赖大人生存的。嗯，大人帮我们做决定的，所以很多时候我们都是用一种委曲求全的那个生生活态度啊啊这种状态来去去跟我们的大人交往啊，或者大人来来过做进行沟通的。所以如果你问说他会会知道自己控制吗？不会，直到他的情绪或者他身体告诉他他撑不住了，嗯，突然间变了。所以你有没有发现到很多，我们呃发现那种童工哦，我们都会觉得他最大的问题不是仅仅是伤害的个人，是他对他情绪的了解也不太懂。他觉得我就是讨厌哦，他不知道这个讨厌就是其实是因为他一直被控制
0: ，嗯啊，
1: 然他的控制你看、啊，我们的大人的爱其实带有很多控制哦，很多控制，但是我们不懂的，我们就觉得啊、呃，你要乖乖啊啊，我我啊我，爸爸就会爱你啊，还是妈妈会爱你啊？你看到吗？其实很多时候我们一直带有控制，但是。如果你的控制是加上了职业的要求，我觉得对一个孩子来讲太过苛刻，因为他没有办法同时满足两边的，一边是爸爸妈妈要你的生活，另外一边是导演啦、外在的老板啦，还是这个市场要求你的那个方式，我觉得这两个对一个孩子来讲是承受不到我们基本上我们会还是会觉得童工这个东西很难一次性的解决，是因为它是生根的在我们的就是社会跟家庭的问题里面。嗯、哦，他不是那么单纯说，因为这个孩子呃被被呃压榨，而是整个家庭可能在收入上面呢、啊、都不是。所以如果你要帮助一个童工的话，我相信是一个整体的帮助，他不能够说我只能够好像给你罚款啊，或者是给你一种好像呃警告啊，我觉得这个是没有用的，因为对一个贫穷的家庭来说，他需要整体的提升他的家庭教育跟家庭收入，那么童工的这个问题才会被杜绝。嗯
0: 、OK、嗯。嗯、那我觉得很多家长是迫不得已的嘛，他们才会让小孩子去工作，对，是因为贫穷。那那些童工，他们做苦力的、做劳力的，我们就叫他童工嘛。嗯、但是哦、嗯，我发现到就是社会啊，或者是家长。很多小孩子就刚刚像我们第一个阶段，我们就讲到，就算他们是做艺人啊、杂志做模特 d 这些的时候，我们也不会把他当成是童工，我们只会把他们当成是一个同星艺人。
1: 对对。那是不
0: 是社会或者是家长认为这个是理所当然的
1: ？我觉得社会会把收入当做是一个分界点，就比如说你童工、嗯，但是你收高收入的，你就是叫明星艺人。嗯。或者是你就是一个高价值的，比如说你你在可能你很小就懂得研究一些特别的东西，你十四岁就进入一个大的公司里面工作、嗯，然后你成为一个教授级的一些研究人，但是很少人会注意说你毕竟还是十四岁
0: ，嗯啊，
1: 所以我觉得这个是社会的一个偏差啦。嗯、对于呃觉得高收入的那就不能算是童工。嗯、就，是我个人觉得应该都算是童
0: 工。嗯，我也觉得是童工。那是不是说有些家长或者是社会，他们看到小孩子这样工作，他们很喜欢吗是？然后家长会不会对反而做劳工的那些童工会有偏见？就是呃，觉得劳工那些就是童工，他们就是。做不好的，然后这些艺人反而就是、嗯，哎，我们很喜欢
1: 。我我觉得这种有一种鄙视链啊，就是说鄙视链、啊、哦视链，在心理角
0: 度有这个鄙视链。对对
1: 对，心理的鄙视链，就是说，我觉得虽然我们都是孩子在赚钱， uh -huh. 我的孩子是做 YouTuber， 我孩子是做艺人， oh. 是做赚多钱的人哦，所以我觉得。我并没有羞耻，我并没有做错事，我只是在发掘我的孩子的天分，或者是我让我孩子提早成名啊，对不对？成名要趁早吧，这种感觉。但是其实本质上，他跟一般做童工的孩子是一样的，他们都是正在承受着哦、呃，就是同年龄人哦所没有承受的东西。那么有一个问题会延伸出来了，在家里做家务算童工吗？啊，你看啊，你看啊，这是一个很好的问题。如果你把你的孩子带到别人家，去做他家的的家事，我觉得是童工，就算是童工是啊，但是在家里做自己的家事就不是童工哦、嗯，好像也是，对对对啊，所以我觉得作作为大众，我们要真的要去分辨说，如果我今天我叫一个六岁的孩子去洗一个碗，他骂你说爸，你在呃在欺诈我，要欺压我、嗯啊呃，你要我做童工啊，这个不不成立的啊，这个不成立的，因为在家庭的范范围里面呢，呃，你洗不洗碗这个东西跟。社会的商业价值无关，嗯啊，但是如果你把它带去别人家的话，那个就是商业价值了，因为你把它变成了一个劳动力，嗯啊，所以我觉得孩子们也要懂得去啊，好好去分辨了，不要说你今天知道了这个时候童工是被呃压榨的，你就要去对付任何人，我觉得这个也不应该这样子被去去判断。
0: 很多童工他们虽然是有赚钱、嗯，但是那个钱也不是他们自己拿，就是父母拿嘛，那他们父母会不会对这个金钱？好像有一定的，就是心理上的层面来讲，就是哎，这个小孩子会帮我赚钱很重要，
1: 其实相当诱惑，会
0: 扭曲一个家长的这个 mindset。
1: 对对对对，他的他的思想可能会很容易啊、呃，讲讲的，因为你看了摇钱树嘛，你想想、哦、啊，对对对对这个、孩子可能他在三四岁，他就可以赚一个普通人可能的工资的二十倍、三十倍、嗯，哦，对不对？他那么多的钱，对一个父母来说，有时候他们会迷失啊，会觉得、嗯、啊，让孩子再再多赚两年吧。再多赚两年吧、嗯，就一直一直感觉到，哎、欸，我再多赚两年吧。可是大家要记得，每个孩子的成长只有一次。嗯，如果你太过压榨他的话，他错过了他该成长的话，他未来的心理问题就会有非常的大的机会变成扭曲啊、受伤啊，甚至是一些呃内在的人格的一些障碍啊，都会有产生的
0: 。那这个父母叫小孩子去工作，就是比方说他们拍那种。嗯抖音呀、啊，现在很多不是家长很喜欢拍小孩子，然后变成把小孩子当成一个网红，然后就摇钱树这样子吗？对对对对会不会讲说？可能小孩子心理层面是没有问题的，反而是家长的心理层面是有问题，嗯、才会把这个小孩子带去做童工，就是做这个艺人
1: 。我觉得现在的工作的性质很难用用那个以前的劳动劳动力来做一个、嗯、对对对一个界限了、啊，因为以前就是劳动就是我去工厂啊，我去洗碗啊那种。嗯、可是现在娱乐也是一种劳动力哦。对。啊，就好像你想象的，我以前拍照，我拍一个小孩，我不知道我这小孩可以变成模特的，我就就就这样子就变成了我可以赚钱的方法。所以我觉得回到去原点，就是你需要明白这个孩子什么为重，这个孩子在这个年代或者这个时间点什么为重。如果说以他成长为重的话，你这个东西就不能过度的去开发。比如说哦，因为他很红，我要求我孩子每天要至少拍一个 video。啊，嗯，这样子，我觉得这样子下去的话呢，会影响孩子的成长啦，肯定
0: 。OK， 我又想到一个问题，就是哦、嗯，我们社会把，很像韩国明星很多都是小小就出道的嘛，嗯、然后很多人就捧着他们，嗯、追着他们这样子是是是，会不会有一个，比方说，我们会不会觉得这些喜欢比我们年龄小的人
1: ，嗯，
0: 是有恋童癖这一个心理？嗯嗯哦
1: ，恋童癖啊，我觉得。我记，我最记得是上一次是中国，好像是下了一个命令说，说把所有男团年纪太小的，完全就把它抹灭掉。嗯嗯嗯，听说他是小到很离谱的哦，不是，好像感觉上是七八岁的是，可能是九岁啊。啊，十岁的啊，他马上，我觉得这个这个策政策非常的正确，因为他一下子就把那些人的那种邪念呐、啊，摇钱树的那个那个邪念呐、啊，把他一下子把他给给干掉。我觉得这个很重要哦，因为、呃、很多人都不把它当做是个问题，是当我们的的异能化或者是我们的娱乐哦偏向诱诱化，就是越来越小孩子的那个。其实是很危险的，我们失去了保护孩子的隐私、嗯，就好像一般上我是不会建议呃父母把孩子未成年孩子的照片往那个 Facebook 摆的、嗯，因为这个是很多让恋童癖的人会有机会把它拿来亵渎啊，就是拿来拿下来，嗯、然后然后去做一些好像 Photoshop 之类的东西，那、啊嗯、然后变成是他们收集的一种快感啊，我觉得这个是很危险的
0: 。而且我发现到很多演艺圈啊，他们都会把、嗯。就是小孩子那些练习生，很小很小，他们去把他带去做艺人、嗯，反而老的他们不要。是什么原因会让他们这些小孩子，他们比较想要 prefer 去把小孩子当艺人？是因为观众比较喜欢小孩子做艺人，还是？
1: 我觉得这个很，这个、个很矛盾的东西。我必须讲，我们的人的眼睛哈、哦，嗯，是很喜欢年轻的东西的，
0: 嗯，为什么
1: ？鲜的，是心小人物
0: 啊。心理角度来讲是喜欢新鲜的东西
1: 。对对对，呃，我从心理角度应该是因为年轻代表着活力跟繁殖吧，就是说他更加是吸引眼球的。嗯、我我听说了，我不确定了，我听说某些、呃、平面广告商只要超过二十五岁的男女就被淘汰了
0: 、嗯嗯。对，就很多演艺圈就是超。嗯二十岁左右的都会被淘汰
1: ，对所以我就是在
0: 想，是社会的一个心理扭曲呢，还是呃，这一个演艺圈它本来就是有问题，只是它有这一个限制而
1: 已。我觉得最大的问题是我们过度的对于，比如说我们作为代言也好啊，我们在吸引别人眼球的时候、嗯，我们用了我们人性里面最原始的那个原点，就是年轻，因为年轻对我们讲就是一种资源嘛，很、嗯、power 啊有 power 嘛，对不对就是年轻就是有未来嘛，感觉就是哎，我看你说你看到、哦、你很少在。呃，就是那种衣服广告里面看到的是一个老人，的，除非是卖卖老装的啦，对不对？除非啦，但是很少是会觉得，哎，你看到一个某个牌子的知名牌子的那个模特，儿是用老人的、嗯，就算是中年人都不可能哦，嗯，对对对都很少哦，几乎都是用那种二十岁左右的那些年轻人啊，或者十几岁的啊，去把他的那个那个牌子带出来哦。所以我相信这个是跟我们心理上有关系的，就是我们会偏向爱我们年轻的，这个是正常的。但是问题是不能过度的助长它、啊。因为大家过度助长，就会诱化了，就开始有恋童的那个取向了。哦，嗯、这个是很危险的。
0: 就是恋童也是很严重的是吗？嗯、就是我们不知道，哎、嗯，其实喜欢这些年轻的明星，也算是可能说是有恋童癖、嗯、这一个
1: 。我觉得恋童最大的差别就是，如果你对你喜欢年轻的无所谓，但是你不能把它变成意淫的对象
0: 。哦啊，你想想哦。明白，哦、明白。在
1: 法律上面呢、哦，其实我们不是不可以收集一些照片，就是裸照啊。嗯嗯，只要他是小过十八岁的，嗯那、嗯、些裸照无论你有没有传播，有没有去使用它，只要你被被发现到存在你的档案里面的话，你就是有罪的哦。嗯
0: 、啊，尤其在我在这个美国、嗯对
1: 对对，这个实施啊、呃，这个执行这个法律是非常的严格的。因为你有你有发现到吗、嗯？其实我们在亚洲人跟西方人的话，西方人的人更早熟。嗯，对对对，啊、对所以他们的十七八岁可能看起来像我们的二十几岁的哦，所以他们更加偏向于早嫩的，因为他们的嫩可能比我们在在熟一点吧，他们比我们更容比较显得比较成熟跟苍老一点、嗯。我觉得社会是一个整体的东西啦，如果你今天发现到有童工的问题的话，我们真的是整个政府啊跟社会需要正视的，是而不是说。把它当作个别的事件去看待了，它这一定是整个组织或者整个机呃、啊、结构发生的问题。所以，如果要推动的这种杜绝童工啊，必须由政府开始，或者是一些强力的 NGO 开始、嗯。因为我们个人是做不到太多东西的，因为你最多跑去跟那个那个他的父母说，你不应该这样子做。可是他也很无奈啊，他说如果今天我不把这个孩子推出来，我家里不够吃啊。嗯
0: 、对对对，
1: 啊，我就觉得是劳
0: 力金钱的问题
1: 。对对，至于那些啊、呃，不只是为了钱，那些为了 fancy 啊，对吧 Youtuber 啊那种、嗯、为了赚很多钱的，我这里就会劝告他说：如果你发现到你孩子是有有才能的，可能你给他一两年的时间去发展一下，可是到他对的时候的时候，应该收手就收手啊，就回到去让他接受正轨的教育，然后成长了过后，让他长大了再决定要不要回去投入演艺圈也好，还是 YouTube 界也好，就是你喜欢。但是这个时候，我觉得他更加清楚自己要什么。那么他被压榨的机会就很少了，我就觉得他整个人就变得很正常了，哦，就不会有那些心理的问题产生。那那那，是不是听得津津有味、意犹未尽嘞？那就赶快关注“心理自信文字之旅”的飞叔和 iG， 让你看得够、听得爽，用内容就是那把对的声音。